0: Cześć, i now and z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 40. Teoria przywiązania i dorosłe relacje romantyczne. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dziś postanowiłam poruszyć temat, który chodził za mną już od jakiegoś czasu, dlatego że mam takie wrażenie, że teoria przywiązania, jeżeli chodzi o dorosłe relacje Seksualne i romantyczne przeżywa obecnie swój renesans. A ja nie byłabym sobą, gdybym nie postanowiła w jakiś sposób wbić kija w to seksualno-relacyjne mrowisko. Zanim jednak przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym zaprosić Cię do zasubskrybowania go w ulubionej aplikacji podcastowej, polecenia go osobom, którym mogłoby się spodobać a także, jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcia mojej działalności podcastowej mikrodonacją w serwisie Kofi i link do mojego profilu znajdziesz w opisie. Teoria przywiązania konstytuowała się mniej więcej od lat 50. do późnych 80. ubiegłego wieku, więc jest to już dość wiekowa teoria, I jak wiele innych wpływowych idei ma nie tylko długą historię, ale też oczywiście pozytywne i negatywne aspekty. Jeżeli chodzi o te pozytywne, ponieważ w takim pierwszym ujęciu skupiała się przede wszystkim na dzieciach i tego jak doświadczają przywiązania w szczególności do matki, była bardzo użyteczna dla psychologii i psychiatrii dziecięcej. Jeżeli chodzi o małe osoby, młode osoby, to teoria przywiązania bardzo przyczyniła się do tego, jak postrzegamy dzieci i ich rozwój. Przestrzegała przed konsekwencjami doświadczenia zaniedbania czy przemocy w bardzo młodym wieku, a także promowała wrażliwość i uważność na potrzeby małych Dzieci i też sygnały, które one mogą wysyłać. Zresztą teoria przywiązania jest mm, fundamentem modnego dzisiaj i często uprawianego rodzicielstwa bliskości. Z jakiegoś jednak powodu uznano, że przywiązanie model przywiązania, który kształtuje się w nas w dzieciństwie, towarzyszy nam przez całe życie. Rzecz jasna, jak w przypadku wielu głośnych teorii, nie jesteśmy w stanie potwierdzić ani też zdecydowanie zaprzeczyć tej tezie, dlatego że od momentu ukonstytuowania teorii przywiązania nie prowadzono żadnych badań, które realnie śledziłyby właśnie taki zdiagnozowany styl przywiązania i to, czy zmienia się, czy nie zmienia się przez lata. Bo żeby tego dokonać, trzeba by było istotnie przeprowadzić test, badanie z udziałem bardzo małych dzieci i ich jednostek opiekuńczych, a następnie obserwować te dzieci w procesie dorastania i też tego, jak formują swoje dojrzałe, dorosłe relacje. I nie da się ukryć, że taki eksperyment wymagałby naprawdę sporych nakładów finansowych, nakładów siły, badawczej, ale też sporej determinacji, żeby dowieść lub zaprzeczyć takiej teorii i nie zanosi się, żeby wkrótce miało to nastąpić. Teoria przywiązania w swojej najbardziej bazowej formie też była teorią krytykowaną przede wszystkim za zbytnie upraszczanie doświadczenia ludzkiego, za pomijanie takich aspektów jak Kultura, klasa, rasa i inne intersekcje, które mogą bardzo wpływać na doświadczenie właśnie rodzicielstwa, a co za tym idzie, doświadczenie dzieciństwa. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że badania, które były prowadzone od lat 50. do 80., 90. ubiegłego wieku, też chyba raczej zakładały, że wszystkie dzieci, które są poddawane eksperymentom, które miałyby wykazać ich styl, ich model przywiązania, są neurotypowe, a istnieje spore prawdopodobieństwo, że mogło tak nie być, co też mogło wpłynąć w pewien sposób na ocenę wyniku takiego eksperymentu. Niedawne badanie przeprowadzone w 2013 roku wykazało jednak, że teoria jakoby model przywiązania miał towarzyszyć nam od najmłodszych lat, czyli od kołyski aż po grób, jest nie do końca prawdziwa, ponieważ wykazano, że istnieje bardzo mała korelacja między tym, jaki model przywiązania prezentowałyśmy, czy prezentowaliśmy jako dzieci, a który prezentujemy tworząc dorosłe relacje, dorosłe, intymne związki zresztą postrzeganie przywiązania stylu przywiązania w takich kategoriach zakładałoby pojmowanie relacji romantycznych, relacji partnerskich i jako bardzo podobnych do relacji rodzic dziecko, czy jednostka opiekuńcza i dziecko. Zauważyłam zresztą, że im więcej mówi się o stylach przywiązania. tym częściej ten temat wraca, właśnie w takiej mojej pracy z drugim człowiekiem, dlatego że ludzie mają tendencję do poszukiwania odpowiedzi i też do takich prób autodiagnozy, co w ich przypadku czy w ich relacji może być nie tak i mają też taką potrzebę znajdowania przyczyny, a do opisania różnych trudności właśnie z intymnością, z partnerstwem teoria przywiązania wydaje się bardzo Wdzięczna. Czasem nawet wydaje mi się, że ludzie swoje modele, swoje style przywiązania pojmują trochę jak znaki zodiaku, czyli zespoły pewnych cech, które są im przypisane i które w jakiś sposób będą zawsze determinować ich zachowanie. Zauważmy jednak, jak ogólnikowe są zestawienia cech, które miałyby prezentować poszczególne style przywiązania. I tutaj cytat z Wikipedii. Otóż styl unikający tłumaczony jest jako osoba unika bezpośredniego kontaktu z ludźmi, tylko czasami spotyka się z bliższymi osobami, ale nie zależy jej na tworzeniu jakichkolwiek związków z innymi ludźmi. Styl lękowo-ambiwalentny. Osoba boi się utraty bliskich osób. Stara się odnaleźć osobę, z którą będzie mogła spędzić resztę życia i robi wszystko, by spędzić z nią jak najwięcej czasu. W momencie, gdy brakuje osoby, z którą się związuje, zaczyna bać się, że może ją stracić. A wreszcie styl oparty na poczuciu bezpieczeństwa, osoba daje swojemu partnerowi kredyt zaufania i czuje się bezpiecznie w związku. Są to bardzo krótkie i proste wyjaśnienia, ale właśnie dzięki temu są one bardzo pojemne, ponieważ możemy z łatwością przypisać swoje doświadczenia, swoje odczucia do tych opisów. Nie jest to oczywiście tajemnicą, że złotym gralem, czyli czymś do czego powinnyśmy czy powinniśmy dążyć, jest ten styl oparty na poczuciu bezpieczeństwa, który jest przedstawiany jako ten najbardziej dojrzały i też wynikający z tego, że w dzieciństwie nasze potrzeby były zaspokajane i że nasza więź z jednostką opiekuńczą była dokładnie taka, jakiej potrzebowałyśmy i potrzebowaliśmy. Zauważmy jednak, jak pojemne są to opisy, jak łatwo jest je uzupełnić tym, tymi informacjami, tymi doświadczeniami, słowem tym, co nam się wydaje, że mogłoby pasować do tych opisów. Zresztą musimy mieć świadomość, że dynamika relacji, które mamy, które tworzymy w dorosłym życiu, jest zupełnie inna niż dynamika relacji rodzic-dziecko. W relacjach które polegają na opiece nad nami, kiedy jesteśmy dziećmi, doświadczamy całkowitej zależności od tego człowieka, który nie jest nami, który w pewien sposób zobowiązał się, że zapewni nam schronienie, pożywienie i poczucie bezpieczeństwa. W sposób całkowicie bezwarunkowy. Jeżeli przyłożymy kategorię sprawowania nad kimś opieki, I wykorzystywanie naszych zasobów, żeby zapewnić tej drugiej osobie byt, żeby zatroszczyć się o jej dobrostan, kiedy jesteśmy osobami dorosłymi, zazwyczaj jest to nasz aktywny wybór. I już w tym pierwszym aspekcie ta relacja, którą mamy z naszymi osobami partnerskimi, znacząco różni się od tych relacji, które mamy z osobami, które powinny się nami opiekować, kiedy jesteśmy małymi istotami. Co za tym idzie, kiedy jesteśmy osobami dorosłymi, mamy wolną wolę i możliwość decydowania o sobie i swojej sytuacji. W dorosłych relacjach romantycznych mamy możliwość negocjowania umowy, którą mamy z naszą bliską osobą, tak aby ta relacja była dla nas czymś, była dla nas taką przestrzenią, która zaspokaja potrzeby każdej ze stron I każdej ze stron daje poczucie pewności i bezpieczeństwa. Mamy więc możliwość wyznaczania, stawiania granic, ale też warunki i przestrzeń do tego, aby zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na naszą satysfakcję, na nasze poczucie satysfakcji w tym związku. Na dodatek jest to sytuacja wzajemności. W obszarach oczekiwań, w obszarach potrzeb A jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy czy chciałybyśmy przerównać to do relacji opiekuńczej z dzieciństwa, to relacja opiekuńcza właśnie rodzic-dziecko nie jest w tym obszarze relacją symetryczną i nie jest relacją wzajemną w tym znaczeniu, że trudno oczekiwać, że dziecko będzie miało możliwość i umiejętność zaspokajać potrzeby tej osoby, która się nim opiekuje. Dorosłe relacje są więc pod tym względem bardziej równe. Każda ze stron jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie, za swoje emocje i dokonywać aktywnego wyboru, czy ta relacja, w której się znajdują, jest dalej tą relacją, której pragną, która jest dla nich zdrowa. Jako osoby dorosłe mamy znacznie większy dostęp do własnych uczuć, i narzędzi do tego, aby powiedzieć bliskiej osobie, czego potrzebujemy, aby czuć się pewnie, bezpiecznie, bo my te związki świadomie kokreujemy, czyli tworzymy je wspólnie. Teorii przywiązania nie możemy wykorzystywać po to, aby usprawiedliwiać zachowania manipulacyjne czy przemocowe, na przykład znikając na kilka dni i mówiąc drugiej osobie, że jest się osobą typem lękowym. Nie możemy też używać stylów, przywiązania jako wytrychów, na przykład po to, aby przekonywać siebie, że bezpiecznie poczujemy się dopiero wtedy, gdy druga osoba stanie się dokładnie taka, jakiej sobie życzymy. Według mnie nie fair jest też wchodzenie w relację z takim oczekiwaniem, że druga osoba uleczy jakieś rany z dzieciństwa, jakiś brak opieki, którego doświadczyliśmy czy doświadczyłyśmy bo na przykład wydaje nam się stabilna i bezpieczna w tym, jak się czuje ze sobą. Zauważmy, jak różnie doświadczamy bliskości, intymności, przywiązania w różnych relacjach. I nie mam tu oczywiście na myśli różnic w systemie rodzinnym, czyli tego, że Inaczej przeżywamy swoją bliskość z rodzicami, inaczej z rodzeństwem, a jeszcze inaczej z dalszą rodziną, ale też to, że nasz styl pielęgnowania, doświadczenia bliskości może różnić się między relacjami z różnymi osobami, na przykład między kolejnymi osobami partnerskimi. Czy jeżeli mamy na przykład dwóch braci czy dwie siostry, ta relacja też może się różnić z jedną i z drugą. Z tych osób. Zresztą ciekawe wydało mi się, tak jeszcze wracając do tematu relacji romantycznych i seksualnych w kontekście teorii przywiązania, że teoria przywiązania zdaje się marginalizować nienormatywne seksualności. Bo kiedy się jej przyjrzymy, to bardzo łatwo zinterpretować na przykład poliseksualność czy poliamoryczność jako styl lękowy, dlatego że nie jesteśmy w cudzysłowie w stanie realizować się w tej modelowej, monogamicznej relacji. Tak samo może to dotyczyć kinków i potrzeby seksualnych przygód, seksualnej różnorodności, którą zaspokajamy mając kontakty seksualne z różnymi osobami nie tworząc z nimi przy tym trwałych relacji romantycznych. Dalej możemy być osobami ze spektrum aseksualności, możemy być osobami, które mają awersję do romantyczności czy do seksu i jakże łatwo w świetle teorii przywiązania byłoby zrzucić odpowiedzialność za orientację na nieuleczone rany z dzieciństwa, wynikłe z niedostatecznej opieki czy niedostatecznej bliskości w rodzinie. Z dużą ostrożnością podchodzę do teorii zbyt proste rozwiązania, a czasem teoria przywiązania właśnie mi się taką wydaje w kontekście relacji, które mamy w dorosłym życiu. Oczywiście w praktyce poznawania siebie, dbania o swój dobrostan, rozpoznawanie I rozumienie różnych systemów, które nas kształtowały, nazywanie ich jest bardzo użyteczne. Bardzo potrzebne jest często to, żeby je przegadać, też opłakać, czyli przeżyć żałobę po jakichś relacjach czy trudnych doświadczeniach i dzięki temu znaleźć sposób i narzędzia i inne zasoby, aby ruszyć dalej, jednocześnie nabywając umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, nazywania ich, wyrażania ich, jak i rozpoznawania sytuacji dla siebie triggerujących. Bo wydaje mi się, że teoria przywiązania czasem pomija to, że jesteśmy jako ludzie jednostkami neuroplastycznymi, a więc jesteśmy podatni na proces zmian i mamy możliwość odwracania pewnych towarzyszących nam schematów. Powiem więcej, taka praktyka samopoznania może doskonale odbywać się bez zanurzania się w teorii przywiązania, czy bez pracy z też modnym ostatnio wewnętrznym dzieckiem. Bo muszę podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa w relacji jest mocno skorelowane z takim poczuciem bezpieczeństwa względem siebie, czyli z takim czuciem się ze sobą jak w domu. Niebo z powodu wspomniałam więc o potrzebie rozpoznawania czy nazywania pewnych rzeczy, dlatego że w procesie terapeutycznym bardzo często możemy znaleźć i namierzyć pewne wzorce, które powtarzamy, które utrwaliły się, bo były szczególnie silne, lub dlatego, że nie miałyśmy i nie mieliśmy dostępu do wzorców innych. Ani też narzędzi, żeby kontestować czy zrozumieć, że coś w danych układach nie funkcjonuje, coś jest nie tak zauważmy też, że zmiany czy to w kontekście relacji czy po prostu nas samych są nieuniknione i też nie jest powiedziane, że takie relacje które dają nam poczucie stabilności, czyli właśnie tego bezpieczeństwa, w których realizujemy model przywiązania który nazwałybyśmy czy nazwalibyśmy bezpiecznym przez cały czas trwania pozostaną niezmienione Dlatego, że mogą pojawić się różne sytuacje, takie jak stres, choroba, żałoba i one jak najbardziej mogą wpływać na nasze funkcjonowanie w relacji. Dlatego jeszcze raz podkreślę, jako osoby dorosłe mamy sprawczość i mamy moc tego, aby rozumieć i nazywać w jakich relacjach chcemy funkcjonować, brać odpowiedzialność, za swoje emocje, za swoje reakcje i też podejmować działania, które pomogą nam te relacje, które mamy z samymi sobą, uporządkować. Zaś stabilna, wybrana relacja romantyczna może być jak najbardziej przestrzenią, która służy wspomagająco takiemu procesowi budowania swojego dobrego samopoczucia, wzmacniania swojego dobrostanu. Tylko aby być częścią takiej relacji też musimy włożyć pewną pracę, pewien wysiłek i jak już wspomniałam wcześniej, kokreować tę przestrzeń w sposób intencjonalny i świadomy, wybierając osoby, z którymi takie relacje chcemy zakładać i tworzyć. Dlatego trudne doświadczenia zaniedbania z dzieciństwa nie są czynnikami determinującymi sukces czy porażkę relacji, w których się znajdziemy. Dlatego wszelkiego rodzaju teorie, w tym teorie przywiązania, możemy postrzegać jako coś interesującego, jako coś nadającego pewne ramy, pozwalającego lepiej zrozumieć niektóre sytuacje, ale też zawsze zachęcam do tego, żeby nie bać się sprawdzać, nie bać się zgłębiać tematu i tego, czy naprawdę jego założenia przystają do naszej rzeczywistości, przystają do naszej sytuacji i też nie bać się poszukiwać głosów krytycznych. Bo to też jest tak, że teoria przywiązania jako temat chwyciła bardzo mocno i do dziś jest bardzo mocna i nośna, bo na pierwszy rzut oka zdaje się w świetny sposób porządkować nam świat, wyjaśniać, dlaczego mamy tak, jak mamy, Tylko nie zapominajmy, że zawsze jest to punkt startowy i pytanie, co my z tą wiedzą zrobimy dalej i czy mamy w sobie taką gotowość, aby jednak tę odpowiedzialność za to, jak doświadczamy świata, mimo wszystko podjąć, spróbować podjąć. A przede wszystkim dobrze czuć się za sobą zarówno w tych epizodach, kiedy jesteśmy bezpieczni czy bezpieczne, jak i wtedy, kiedy pojawiają się w nas lęki albo zachowania unikowe. Jeżeli więc masz w sobie taką gotowość do rozpoczęcia procesu zmiany, nie wahaj się poszukać w tym obszarze pomocy, doradztwa, dlatego że towarzystwo kogoś, kto pomoże ponazywać i poukładać różne rzeczy, może być naprawdę nieocenione. I też nigdy nie jest za późno, aby taki proces zmiany rozpocząć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie interesujący. A ja tradycyjnie żegnam się, życząc Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!